0: Sectie 9 van de geschiedenis van Woutertje Pietersen van Multatuli. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Voorgelezen en opgenomen door Corolla Janssen op 7 maart 2013. De geschiedenis van Woutertje Pietersen door Multatuli, Sectie 9. Lapsen triomf, gal gebroken, weldaardigheden ze in extreemis, de roem van Floris de Vijfde gestaafd door de verhevenheid van een comma letterkundige oefeningen onder de dwijning van Meester Pennewip. Maar heb je dan wel ooit een komedie gezien? vroeg Pennewip, schoon hij antwoord wel raden kon. Het mens betuigde haar zondagse verantwaardiging over het veronderstellen van zo'n mogelijkheid en riep daarbij duchtig hare heren aan. Of gelezen? Nee, Meester, wat ik lees, lees ik in de schrift, dat lees ik voorzeker behoort de heilige schrift tot de klasse der alleruitstekendste boeken ja zelfs men kan zeggen gods woord is het alleruitstekendste boek dit zal niemand betwisten juffrouw doch is het den mens geoorloofd of vergund de meester haalde hier een boekje uit de zak dat hij voor de gelegenheid had meegebracht en betoogde dat men niet juist terstond ieder als verdoemd behoefde te beschouwen die nu en dan met mate onder opzien tot hoger wel zeker riep stoffel bij mij op school ook de jongens lezen in een christomatie van het nut in wat voor een ding snauwde juffrouw laps in een christomatie juffrouw c h r e s kres. of volgens sommigen gres commenteerde de meester christus of christus dat zijn allemaal heidense nieuwigheden Ik zeg maar Christus, want zo heet de Heer en niet anders. Jullie zult me toch mijn geloof niet willen afnemen. Maar juffrouw, ik wil er niets van weten. Dat komt van al die wereldse geleerdenhedens. Wat zegt Paulus? Of nee, wat zei je ze tegen Paulus? Ze zeiden dat hij gek was van geleerdheid. En zo is het, want ik zeg Christus is Christus, en dan ga ik niet af, al ging je lui op je hoofd staan met je bijen. En voor Wouter is het ook niet goed, juffrouw Pieterse, dat hij zulke praatjes aanhoort. Het kind is pas ziek geweest, en als de heer hem niet gespaard had, zou hij nu al voor het gericht staan. zodat ik maar zeggen, wil, dat ik vasthoud aan mijn geloof. Maar als hij uitgaat, moet hij eens bij me komen, dan zal ik hem zonder handen nemen, want met zijn categorisatie zit het er dun op, dat heb ik al lang gemerkt. En nu, dank je voor je thee juffrouw Pieterse. Nee, meester, geen woord meer, het is zonde. Verlokken laat ik me niet, ik blijf bij de heer. Nou, stuur hem eens bij me wouter meen ik, als hij uitgaat onder dit gerammel, was het schepsel opgestaan en ze vertrok met overwinnaarsblikken het slagveld overziende waarop ze zoveel roem meende behaald te hebben. Juffrouw Pietersen was niet tevreden met de uitslag van de veldtocht. Ze had van haar beide maarschalken meer verwacht. pennewip en Stoffel beweerden dat juffrouw Laps te dom was voor een behoorlijk debat. Wie zal dit ontkennen? Maar het was de enige reden niet. Ze vond in haar stijl charisme zekere kracht die haar tegenstanders niet konden putten uit het al te flauw bewustzijn dat er iets kon bestaan wat naar gezond verstand geleek. Ze zou dan ook met behulp van haar fraseologie de overwinning behaald hebben op veel ontwikkelder vijanden nog, dan ze zo even uit het veld sloeg. De eerste pogingen tot overgang van volstrekt geloof tot onafhankelijk nadenken werken verlammend en het is niet te verwonderen dat zo weinigen de kracht bezitten zulke pogingen door te zetten tot het uiterste toe. Zeker is het dat deze kracht niet kon gezocht worden bij de oude wetsen Pennewip en de bekrompen stoffel? En wat heeft u daar dan voor in boekje? vroeg juffrouw Pietersen. Het is een voortbrengsel, of anders gezegd, een werk, van een onze eerste vaderlandse dichters, sprak Pennewip met plechtigheid. Ja, zelfs, ik zou durven zeggen, van de eerste of de voornaamste, ook wel de vorster Nederlandse dichteren genoemd. Is een man, juffrouw, die in godzaligheid voor niemand behoeft uit de weg te gaan. In de volle zin des woords zou ik hem durven rangschikken onder de beleiders. Dit boek, juffrouw, bevat eene komedie, en wel van de soort die wij gewoon zijn treurspelen te noemen, omdat er iemand in sterft. Zie je, moeder, precies wat ik uwe altijd gezegd heb, reclaamde onze stoffel. Ja, juffrouw, daar wordt in gestorven, zie hier, op het laatste blaadje zekere machteld. Dank hemel, ik bezwijk, zegt ze, en ze stort neder op het lijk van Floris. Ah ja, die Floris zelf is ook dood, Het is inderdaad een treurspel. Zie slechts hier, hij overleed vier regels vroeger aan de gevolgen van een groot verraad, en, en, meester bladerde, op deze bladzijde of pagina sterft er ook een. Graaf, vaarwel, gedenk mij met gebeden: Hij sterft, staat er. Uwe ziet dus wel dat het een treurspel is. Net wat ik zei, moeder. Ja, een treurspel, en wel van een dichter, juffrouw. Een dichter, horens. Woorden, de hand aan de degen slaande. zo straf de hemel mij. Velzen, hem weerhoudende en op Floris toeschietende, laat mij hem het hart doorstoten. De edelknaap, tussen beiden schietende met uitgetogen degen en velzen, een, stoot op het harnas toebrengende: Sta, moorder, neem de proef. Velzen, deze den opgeheven dolk in de borst drijvende, die erin zitten blijft, ligt daar, vermetele wulp. Wat zegt u daarvan? vroeg de meester. Alles was een ogenblik stom van verbazing. Ja, zei eindelijk Stoffel en alles zo krek met staande en liggende regels wulp staat weer zie je wouter het kind had de moed niet te vragen wat een wulp was gelukkig in het voorbijgaan hoop ik dat de lezer aandachtig genoeg is om me het kwalijk te nemen dat ik aan stoffel het woord krek in de mond leg omdat het alleen bij boeren en dan nog slechts in sommige streken van ons landje gebruikelijk is welnu dit is niet altijd zo geweest. In de tijd van mijn verhaal was de uitdrukking correct wel reeds gedaald tot de sfeer der pietersens maar nog niet voorgoed naar het land verhuisd. Pennewip keurde Stoffels opmerking volkomen goed en zei dat men zo de voortbrengselen der letterkunde moest genieten. Let dan maar goed op, Wouter, vermaande de moeder. En meer nog, juffrouw, ging de meester voort: om de ware grootte van zo'n dichter goed te beseffen, moet men vooral bedreven zijn in de taal de kunde van zo'n man is verbazend al wat ik aan myne voetsterlingen leraar of onderwijs of inprent want leraren is zoveel als onderwijze juffrouw ik zoude ook vrijheid gehad hebben te zeggen alle zaken waarom ik trend myne leerlingen onderricht mededeel nu juffrouw dat alles is hem tot in de fijnste bijzonderheden bekend de man kon gerust een school opzetten niet dat ik hem dit aanraad, de verdiensten zijn gering, juffrouw, doch ik bedoel slechts dat dezelve de daartoe nodige bekwaamheid wel bezitten zouden. Zolang ons vaderland zulke personen in de zelfs boezem draagt. Het hele gezelschap was één poging tot verbaasdheid. Stoffel knikte tevreden, alsof er nu eens eindelijk wat verkondigd werd dat de moeite van het aanhoren waard was. Al de anderen op na steunden op elkaar. Zo gaat het meer, we hebben hier een vrij juist model van een profanum voelgoes voor ons. Toch verstouwte zich de gelaatstrekken van Pennewips publiekje iets vragends uit te drukken. Een beetje opheldering scheen niet ongewenst. Het was alsof men stilzwijgend beloofde dat de bewondering er niet onder kon. Men scheen niet te vragen waarom moeten we dat zo mooi vinden, de bedoeling was mooi vinden zullen we, help ons maar aan een reden. Nu, die reden zou Pennewip leveren. Zie eens hier, juffrouw, ik weet wel, of liever ik kan gissen of veronderstellen, volgens sommigen vooronderstellen, omdat het een onderstelling is die de zekerheid als het ware voorafgaat Ik kan dan als nagenoeg uitgemaakt aannemen dat uwe zich in de regel of gewoonlijk of wat men zou kunnen noemen dagelijks en uitsluitend niet bemoeit met declinatie. 'Gut, nee, meester!' ook wel genoemd verbuigingen maar uwe zult toch wel begrijpen of inzien dat alles om het zo eens uit te drukken deszelfs eisen heeft, nietwaar? Juffrouw Pietersen betuigde met een hoofdknikje dat zij de gegrondheid van deze mening volkomen inzag of begreep. Pennewip scheen dit zeer verstandig te vinden en ging voort. Ziet u daar die komma wel, of juister gezegd die apostrof? Uh, jawel, jawel, meester, riep juffrouw Pietersen. Oh zeker, zeker, ik zie hem heel goed. Kijk jij ook eens trui? En daar staat er nog een, ging Pennewip voort. Laat andere juffrouw ook eens zien. Het boek ging rond. Juffrouw Pietersse was blij dat de inspanning tot begrip, die weldra van haar zou geëist worden, een beetje verdeeld werd over het hele gezelschap. Om de verantwoordelijkheid nog wat verder af te leiden, betrok ze ook Wouter in de zaak. Laat het kind toch ook eens zien, hij is net in de jaren voor. Kijk nou goed, Wouter. Een jongen als jij moet altijd proberen wat te leren. Zie hem nu wel die, die hoe heet het ook meester. Wat de gedaante aangaat, juffrouw, zouden men het eene komma kunnen noemen, doch ten gevolge der enigszins verheven plaats waarop de zeer kundige schrijver dat teken zette, ontvangt hetzelfde de kracht. Wouter tuurde in het boek en was verdrietig over zijn domheid. Het mocht hem niet gelukken iets schoons te zien. De kracht of de betekenis of de strekking bouwde vreesde zijn ogen uit en kon maar niet aan het genieten raken. Hij was te eenvoudig oprecht om verbazing te tonen die hij niet voelde. Het ontleent aan zijn verheven plaats de strekking, ging meester Voort, om de hoofdeigenschap diens uitgetogenen degens te verklaren. Die degen is vierde naamval, juffrouw, en dit is almede de eigenschap des opgehevenen dolks. Precies, riep Stoffel, vierde naamval. De kundige dichter. Kijk dan toch in het boek, Wouter, en luister goed, riep de moeder. Zie je het nu? T is een afsnijdingsteken, riep Pennewip, en waarom? Wat doet de edelknaap Hij schiet tussen beiden. Zie je het nu eindelijk, Wouter? Het kind staarde op het boek en werd bleek van verdriet en begon te beven. Ach, het was dan waar wat men altijd zeide, dat er van hem nooit iets zou terechtkomen. Hij voelde zich wanhopig. De edelknaap schiet tussen beiden. Waarmee? Waarmee, juffrouw? Juist, waarmee? Waarmee? Kom maar, Wouter, zeg jij nu eens. Waarmee die... Hoe heet hij ook? De edelknaap. De vraag is, gelijk ik u reeds zeide, waarmee schiet hij tussen beiden? Waarmee? Uh, waarmee? Alles zweeg. Ik zou de mijne vraag dus aldus kunnen inkleden. Waardoor wordt uitgetogen degen... Talkundig gesproken geregeerd. welnu door door me. 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 blatend monsterde de heer onze pennewipsen auditorium op eigenaardige wijze. Me. Me. welnu juffrouw, weet u het nog niet? Is het iets van een schaap, meester? Geen zins, juffrouw. Het woordje met behoort tot de klasse der voorzetsels precies betuigde stoffel er regeert alzoo let wel op den vierden naamval die komma of die apostrofe, is gelijk ik u reeds zeide of deed opmerken een afsnijdingsteken wat ten opgehevenen dolk aangaat besef wel juffrouw dat ik op dezen ogenblik mij niet houde met het vervaardigen van poëzie en dus er geene aanleiding vinden iets af te snijden ge begrijpt dit immers wel ja ja meester o oh ja zie het nu eindelijk, wouter met tranen in de ogen bleef het kind verklaren dat hij niets van de zaak gewaar werd het gebluf van de anderen op snel begrip had hem in de waan gebracht dat er in dat boekje iets van die uitgetogen of opgeheven moordtuigen te zien was iets tragisch iets heldhaftigs of iets van dien eelknaap althans en nu de meester bovendien van afsnijden begon te spreken ik zal nooit iets leren jammerde hij dan moet je maar beter luisteren als de meester of stoffel je wat uitlegt zei de moeder ja meester hij is altijd zo achterlijk geweest ze niet in leren heeft hij volstrekt niet en ik kan het er maar niet in krijgen dit kon de meester nu minder schelen als hij maar mocht voortgaan met onderwijzen zijn bewondering over die fameuze afsnijdingstekens was nog niet uitgeput het zal u voorzeker bekend zijn, juffrouw, dat de woorden verdeeld worden in mannelijke, vrouwelijke en onzijdige. Ja, meester, dat heeft Stoffel ook gezegd. Juist, degen is mannelijk, en dolk ook, dit begrijpt u? Wel zeker, dat is heel duidelijk. En al de meisjes riepen: 'Zeker, zeker.' De meester had met welgevallen die gulle betuigingen aangehoord en zijn stoel gepolijst door wenden en keren, om ieder op zijn beurt gelukkig te maken met een blik van goedkeuring. Zijn tevredenheid scheen eindelijk domicilie te kiezen bij de vrouw des huizen. Met schouder, oog, duim en wijsvinger trachtte hij haar in de ziel te grijpen. Mannelijk al declineer uwe nu eens uitgetogen degen, juffrouw, of indien nu dit misschien gemakkelijker mocht voorkomen. Beproef eens het te verbuigen ja ja juist dat moet je lijnen nu maar eens doen met je allen riep ze en jij, wouter doe ook mee dan leer je wat nietwaar meester en ik moet absoluut naar de keuken anders laat ze weer de goord aanbranden want we eten goord, meester en we hebben n nieuwe meid het schepsel weet van toeten nog blazen t is n gedoe onder dit voorgeven trok zich juffrouw pietersen magnificentelyk van het slagveld terug met veel gehaspel trachtte nu Pennewip de rest van zijn auditorium aan t verstand te brengen hoe in kunstig de auteur van het treurspel de uitgetogenheid van dien degen had weten te knotten, zonder het minste nadeel voor de ware taalkunde. Daarin zat hem het fijne van de zaak, zeide hij, en al de meisjes waren het weer volkomen met hem eens. Maar Wouter had een gevoel als iemand die op distelen koudt, en dan nog verzekeren moet dat ze hem bijzonder goed smaken. Het ergste was dat hij bij voortduring de oorzaak van dat verschil met de anderen bleef zoeken in zijn verregaande stomzinnigheid. Ook in conjugatieën is de man een eerste meester in conjugatieën of vervoegingen. De juffrouwen kennen toch de aanvoegende wijs? De juffrouwen knikte. Aanvoegende, bijvoegende, ook wel genaamd de bijvoegelijke wijs zeker zeker heel particulier schenen alle blikken te antwoorden welnu dan zie eens hier wat staat daar Zo straf de hemel mij. ook daar heeft de schrijver met veel oordeel een afsnijdingsteken geplaatst en gij ziet wel daar wordt zoo waar gescheld riep trui en leentje is je niet om open te doen Aldus retireerde zich juffrouw Cetrude. uwe dan juffrouw dat ik straffe dat gij straffet dat hij of dat de hemel precies zei Stoffel zeg jij het nu eens Petro dat de hemel wel nu hoe is het verder de hemel wel de hemel daar gaat de groentevrouw voorbij ze heeft me gisteren zes het half voor een schelling in haar hand gestopt weg was Petro ze verzaakte de hemel voor vier aardse duiten want zoveel bedroeg het verschil tussen de twee muntstukken die ze noemde en ook mine wist middel te vinden om haar gebrek aan taalkundig schoonheidsgevoel te bemantelen onder een overhaaste vlucht. Wouter torste nu de les alleen, en hij spande zich trouwhartig in om te begrijpen wat Pennewip en Stoffel bedoelden. Dit gelukte redelijk wel wat hun taalkundery aangaat, maar zijn begrip bleef steken in het verband daarvan met de treurspelkundige schoonheid die eruit voortvloeide naar het zeggen van zijn meesters. Hij droomde die nacht heel angstig en werd telkens met schrik wakker. De onmogelijkheid eens eindelijk ook iets te begrijpen van wat alle anderen zo duidelijk voor ogen scheen te liggen, peinigde hem vreselijk. Hij bad God om vergiffenis voor zijn domheid en beloofde zijn best te doen om even knap te worden als petro, als trui en zelfs als stoffel of pennewip. Maar als dit mislukte, of als het soms te veel gevergd was, dan verzocht die God hem toch alsjeblieft maar bekwaam genoeg te maken voor blekersjongetje. Dat zou dan toch met enige inspanning wel gaan, meende hij. En als God zijn wens niet al te onbescheiden vond, zou hij van zijn kant dapper meewerken om het zo ver te brengen: dat ik straffe, dat gij straffet dat hij en dan het afsnijdingsteken, precies een komma maar wat hoger. God kon nu zelf zien hoe hij zijn best deed: straffe, straf, komma in de lucht, een bleekersjongertje. Zo sliep hij in maar kort daarop kwam weer het een of ander teken zijn slaap afsnijden. Pennewip had eer van zijn taalkunde. De schrandere lezer heeft opgemerkt hoe kunstig de kleine deugd niet alle toespeling op Femke in zijn gebedjes oversloeg. God mocht eens dus denken dat hij om haren'twil zo bescheiden was. En ook hij zelf moest erkennen dat hij liever koning was geworden om Femke prinses te maken, of conducteur van zo'n diligence, om haar ver, ver weg te brengen naar een vreemd land. Of rover. Om zijn dame te omhangen met een snoer van diamanten en op haar schoot te zitten in een grot Nu ja, dat zou het allermooiste wezen. Maar omdat dit nu eenmaal niet kon, door zijn verregaande domheid. Nee, nee, hij zei van dit alles aan God niets in zijn gebedjes. De Heer zal zeker gemeesmeld hebben over de arglistige poging van de kleine huigelaar om hem een beetje te foppen in de waarde van het gevraagde. Zo'n aanstelling tot blekersjongen zou zeker geen zware post geweest zijn op het budget van het heelal, maar als de zaak dreigde uit te lopen op de schoot van femke. Gelukkig dat de heer van Oudsher aan onoprechte gebeden gewend is en wel weten zal waaraan hij zich bij zulke gelegenheden te houden heeft. Hij begrijpt bijvoorbeeld dat het bidden om vergiffenis voor een vijand niet krek is, omdat juist de zachtmoedigheid van het slachtoffer de schuld der beulen verzwaart, en daar de slachtoffers dit weten. Het is te hopen dat alle gebeden daarboven worden overgezet in waarheid en dat de wouter iets beters mogen weggelegd zijn dan de ruwaardij van een bleekveld. Maar dat hij veel van Femke hield is waar, al zei die er niets van in zijn gebedjes. God zal het wel begrepen hebben denk ik, want menskunde is godenplicht. Pennewip had de fameuze komedie waarin driemal gestorven wordt in de huizen Pietersen achtergelaten. De juffrouwen stelden zich aan of ze het lazen, maar Wouter deed nog meer dan lezen. Met de ernstige wil om te begrijpen bestudeerde hij het stuk en dit gelukte hem ten dele, maar hij slaagde volstrekt niet in de voorgeschreven opgetogenheid. Hij bleef Glorioso mooier vinden en het Peruaans geschiedenisje ook, en zelfs dat arme roodkapje. Om rechtvaardig te zijn jegens de auteur van dat sterfstuk, moeten wij erkennen dat de manier waarop men hem bij het kind had ingeleid niet zeer geschikt was om de schoonheden te doen uitkomen die sommigen gewoon zijn de dichterlijke te noemen. De meester had door zijn taalkundige opmerkingen het genieten vrij moeilijk gemaakt, en al dus in deze kleine kring vrij nauwkeurig de rol vervuld die onze scholen spelen in de klassieke literatuur. We zouden van de antieke meer geleerd en genoten hebben, wanneer ze ons niet waren vergald door scholastiek. Toch beweer ik niet dat het boekske, waarmee men voorgaf Wouters hongerige ziel te spijzigen, heel veel verloor aan dat vooropstellen van komma's in de lucht en dergelijke merkwaardigheden. De auteur verdiende niet beter. Pennewip zou een lofwaardig werk hebben gedaan, indien hij met verontwaardigd sarcasme dezelfde zotterijen had voor de dag gebracht, die nu slechts uitvloeisels waren van zijn nuchtere schoolmeesterij. De lezer kan reeds weten dat het werkje waarmee onze Wouter zich moest bezighouden, de meer of min bekende Floris de Vijfde van Bilderdijk was. Over middelpunt schuwende en aantrekkende krachten negatieve en positieve polen of zoiets blijkbaar in een paar bezoeken die wouter bijna niet aflegt wouters kerkgang was achter de rug de dominee had bij deze gelegenheid zo bijzonder mooi gepreekt zei stoffel en alles was zo toepasselijk t is nu maar te hopen moeder dat het vruchten draagt zijke stoffel en dat hij me niet weer zijn nieuwe broek scheurt er moet zo zuur voor gewerkt worden dit was wel weer enigszins hyperbolisch gesproken, want zuur gewerkt werd er in de huizen Pietersen niet. Dat Wouters moeder zich met haar huishouden zoveel onnodige drukte op de hals haalde, geschiedde uit pure liefhebberij. Het mens meende dit hoorde er zo bij. Ook het klagen daarover, of liever het roemen op die bereddering, lag in haar mond bestorven. Ze zou vreemd hebben opgezien als men haar gezegd had dat ze best gekomen gemist worden in de huishouding van Telal. Dat Wouter de bezoeken die hij had af te leggen moest uitstellen tot na zijn kerkgang, was een gevolg der bijgelovige vrees voor de dreigementen van juffrouw Laps. Deze had zich beroepen op 2 Kronieken 6 vers 12 en tegen zulke argumenten was de ontkiemende liberalisterij van juffrouw Pietersen niet bestand. Wel bleef ze erbij dat men nu juist niet alles wat in de schrift stond zo precies op iedereen kon toepassen. Ja, 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 dat kan de mens wel, als het ware, geloof er maar is in de genade. Waarom anders, mijn lieve mens, zou de Heer die vertoemelijke zwakheid van Koning Asa hebben laten te boekstellen door de Heilige Geest. Alles heeft zijn betekenis, weet je? Och, ik ben zo niet, of ik wil wel naar Raad luisteren. Dat is het ware. Dan ben je gered, mens, en stuur hem eens bij me na zondag, of al was het zondag, maar na kerktijd dan. Dan kan je me meteen wat van de prijk vertellen, schoon niet dominees? Ach, wat weet zo'n kind toch van Juffrouw Laps hield niet van dominees. Als velen zag ze die heren voor geleerd aan, en ze menen dat de geleerdheden niet te pas kwamen. Gods woord, zei ze, was zo ingericht dat ieder het begrijpen kon zonder Grieks of Latijns, als hij de genade maar had. Daarop kwam alles neer. Op de broodnijd na, die haar deze mening in het gemoed lei ben ik dit geheel met haar eens. En juist hierom vind ik die genade zo'n lelijk ding. Om consequent te zijn, moeten de lapsen zich weinig bekommeren over goede werken en zelfs niet erg opzien tegen de kwade. Nu, consequent was onze oefenaarster. Ja, ja, zondag na kerktijd, ik reken er vast op. En om de uitnodiging dringender te maken sprak ze van de lekkernyen die ze gewoon was haar gasten op dat uur voor te zetten wanneer wij aannemen, en dit mogen we, dat juffrouw Laps op een bezoek van Wouter bijzonder gesteld was, moet men erkennen dat er diepe kinderkennis lag in het toevoegen van gebakjes en de voorgespiegelde napreek. Als waarheid lievend geschiedschrijven mag ik niet verhelen dat men held voor verlokkingen van deze soort geen ongevoelig was. En er was wel zoiets nodig om de vorige godsdienstoefenaars er in zijn ogen beminnelijk te maken, of althans niet ten ene afschuwelijk. Hij was bang voor haar, doch het spreekt vanzelf dat hij dit niet durfde zeggen. Ook blijft het de vraag of hij het wist. Want de tijd was nog ver dat hij beginnen zou zich rekenschap van zijn aandoeningen te geven. Een tijd die voor velen nooit aanbreekt. Instinctmatig voelde hij angst voor het alleen zijn met dat schepsel. Ze was hem de levendige voorstelling van al de akeligheden die Jehovah nodig had om van tijd tot tijd vast respect in te boezemen aan Israël. Donder en bliksem, pestilentie verzwelgende afgronden, boze zweren, vlammende zwaarden en verder goddelijk gereedschap. Indien hij de moed had gehad ronduit te spreken, zou die haar verzocht hebben de beloofde versnaperingen hier of daar neer te leggen buiten haar woning. Hij zou die dan wel vinden, meende hij. Maar deze moed had hij niet, en hij moest er dus wel in berusten dat zijn moeder over hem beschikte en het bezoek toezei en waarom ben je nu niet heengegaan vroeg ze toen stoffels opgetogenheid over de preek wat begon te bedaren wouter beriep zich op de bekende buikpijn die alle kinderen ten dienste staat zodra ze zich aan onaangename plichtjes willen onttrekken deze ziekte zou te genezen zijn door het aankweken van enige vertrouwelijkheid tussen ouders en kroost waarom toch durfde wouter niet erkennen dat het bezoek van juffrouw laps hem tegen de borst stuitte hij wist immers zeer goed dat in zijn omgeving de sympathie met zijn speciale vijandin zo bijzonder groot niet was. Vele vergissen zich in de mening dat de leugen altijd een uitvloeisel wezen zou van het belang. Aanvankelijk is ze, evenals sommige lichamelijke wanstaltigheden, slechts een gevolg van knelling. Een kind dat geen weerklank verneemt op de uiting zijner aandoeningen, wordt beschroomd en vreest zich belachelijk te maken. Het gedurig vermanen onderwijze berispe, werkt verlammend. De jonge ziel trekt schuw haar begeerige voelhoornjes in en sluit Weldra ook de onschuldigste gewaarwordingen in haar binnenste op. Hieruit vloeit dat heige naar het onbekende voort, naar het verre, dikwijls naar het onbereikbare, dat mens en mensdom kenmerkt. Want de maatschappij werkt hierin op gelijke wijze als het gezin en het ouderlijk toezicht. Dat mag niet en dat is onbehoorlijk, wordt er van alle kanten geroepen zodra iemand zich veroorlooft zichzelf te zijn. Hoe dwaas is terstond het algemene oordeel over alles wat afwijkt van de regel waaraan men gewend is. De meesten gaan een wijde stap verder en noemen het misdadig wanneer de eenling zich aanmatigt zijn individualiteit te bewaren, of zelfs wanneer hij blijk geeft daarnaar te streven. Het gevolg is leugen, want de lust om zich te verzetten tegen overmacht is weinige gegeven. En de kracht Opmerkelijk is het dat de enkele die dit beproeft niet het minst wordt uitgejouwd door de velen die eenmaal dezelfde aandrift voelden doch uit lafhartigheid en gemakzucht het stijtperk ontweken of verlieten wie een waarheid verkondigt die tegen de gewone sleur inloopt vindt zijn gevaarlykste tegenstanders niet onder de aanhangers der bestreden dwaling maar onder hen die in de grond van hun gemoed zyn mening toegedaan niet verdragen kunnen dat een ander de moed had die mening te openbaren. Het voorgaan wordt door achterblijvers opgenomen als verwijt. Er zijn duizenden en duizenden die evenmin als Wouter lust zouden hebben juffrouw Laps te bezoeken. Maar Woutertje had buikpijn nodig om zich te vrijwaren tegen verkettering over zijn tegenzin. En dit lukt niet eens altijd, want. Ik geloof niets van je buikpijn, zei de moeder. 'Tis maar weer omdat je een ondeugend kind bent, die nooit wil doen wat men hem zegt. Daar Stoffel dit ook vond, werd de krijgsraad gehouden en Wouter veroordeeld de zware tocht te ondernemen. De catechisatie die hem te wachten stond, och, het leek niets naar een catechisatie, hij werd ontvangen met een vriendelijkheid die hem verbaasde en helemaal in de war bracht. Zo lieve jongen, ben je daar? Wat kom je laat, de kerk is lang uit. Ga zitten ventje, kijk eens wat ik voor je bewaard heb, expres voor jou. Ze drukte hem op een stoel en schoof hem allerlei lekkernijen toe. Wouter was verlegen, en dit werd er niet beter op toen ze hem streelde en liefkoosde. Ik vertel nu eens wat van de preek zeide zij, toen het kind zich aan haar onverwachte vriendelijkheid zo goed mogelijk poogde te onttrekken. Wat heeft de dominee al zo gezegd? De tekst was. Ja, straks als je mond leeg is: eet maar eerst een paar taartjes. Een mens kan niet alles tegelijk doen. Daar is chocola en een likeurtje krijg je nou ook. Ik heb altijd gezegd dat je een lieve jongen bent, maar ze moet er niet zo op je hakketeren. sla maar toe, mijn jongen, en doe gerust of je thuis was. Nu, dit was eigenlijk het ware woord: niet om Wouter op zijn gemak te zetten thuis. Na de eerste verrassing over de vreemde ontvangst begon hij angstig te worden, zonder de minste redenering en alleen om om ja, waarom. Opeens stond hij op en verzekerde dat zijn moeder hem bevolen had niet lang uit te blijven. Er was weer geen woord van waar. Juffrouw Laps protesteerde, maar Wouter hield vol. In weerwil van haar dringende vriendelijkheid wist hij zich door de vijand heen te slaan. Na beloofd te hebben dat hij zeer spoedig weer eens zou terugkomen, raakte hij de trap af en op straat. Hierdoor stroomde hem een onbeschrijfelijk gevoel van verlossing, onbeschrijfelijk vooral voor hemzelf. Nooit was hij zo hartelijk behandeld, nooit althans bejegend met zoveel vertoon van hartelijkheid. Van waar dan zijn tegenzin? Hij herinnerde zich dat ze hem bij zijn vertrek een kus had willen geven, en dat hij zich door een snelle wending daaraan ontrokken had. Waarom? Dit wist hij alweer niet, maar het denken hieraan veroorzaakte hem een zenuwachtige rilling, zoals de schok waardoor we soms in de overgang van waken tot slapen worden gestoord. En zou hij nu terstond naar huis gaan? Wat zou hij opgeven als reden voor zijn spoedige terugkomst? Onwillekeurig richtte hij zijn schreden naar de aspoort. Het was een voornemen niet femke te bezoeken, volstrekt niet, waarlijk niet. Hij had zijn gekleurde Ophelia immers niet bij zich. Ligt hierin niet een duidelijk bewijs dat hij bij het verlaten van zijn woning niet aan femke gedacht had? En zelfs toen hij op de buitensingels zijn molens in het gezicht kreeg, ach, ze zwegen was er geen wind of hielden ze zondag de buitensingel was vol wandelaars juister gezegd en vooral amsterdamser er was veel volk op de been dat daar kuierde gewandeld wordt er door de zondagsmensen eigenlijk niet woord en zaak zijn te voornaam voor de burgerlui die daarheen en weer slenteren en zich verbeelden dat ze buiten zijn omdat ze stoffig zand in plaats van straatstenen onder de voeten hebben het zondagsgenoegen van de meesten is heel melancholiek of schijnt dit maar zo genieten de wandelaars meer of iets anders dan op hun gelaat lezen staat we willen dit hopen wouter volgde een der stromingen en wel juist die waardoor hij femkes huisje nader gedreven werd toen hij voor de lage omheining stond die het erfje afschutte aan de wegkant durfde hij niet binnengaan en daar hij dit niet aan zichzelf bekennen wilde schoof hij de schuld van zijn beschroomdheid op ophelia die thuis gebleven was o oh, als ik mijn print maar hier had zuchtte hij dan zou ik zeker. Dit is de vraag. Ik geloof dat Wouter met Prenten al even schuw zou geweest zijn. Hij wist niet wat hij zeggen zou, en zelfs niet of hij iets te zeggen had. Wat zou die antwoorden als Femke's moeder hem vroeg: maar mannetje, wat kom je er eigenlijk doen? Wij, schrijver en lezer, wij zouden misschien kunnen antwoorden, en het is de vraag of onze wijsheid wijzer wezen zou dan de domheid van het kind dat daar weifelend stond te leunen op het lage hekje. Hij staarde met open mond het huisje aan. Zijn knieën knikte, het hart bonste, tong en verhemelte waren droog. Waarom toch? Een klein zeiltje rook dat uit de schoorsteen opsteeg maakte hem wakker. Als er eens brand kwam in Femke's huisje, dan immers moest hij wel binnengaan, dan zou het hem vrij staan haar te redden, haar in zijn armen te nemen, haar weg te dragen, ver weg, heel ver, tot aan het einde der wereld, of buiten de stad tenminste. Hier of daar waar men gekleed gaat in rood fluweel en groene zijde, ergens waar de heren grote zwaarden dragen, de dames lange slepen, wat zoo'n sleep femke goed zou staan, en ze zou te paard zitten en hij zou haar volgen: nee, naast haar rijden met een valk op zijn vuist, als er maar brand kwam. Maar er kwam geen brand, dit zijn wouter ook wel, die rook, ach, het was maar zoo'n gewoon huishoudelijk rookje. Hij staarde op andere huisjes in de buurt waar ook iets scheen gekookt te worden en overal veroorloofde zich de schoorstenen getuigenis af te leggen van een bezigheid die niet van femkes bezigheid scheen te verschillen hoe was het mogelijk? een onderscheid bleef er toch al wisten die domme wolkjes zelf het niet Zij hadden femke gezien ze waren gezien door femke zoo even nog huizen ze in de turven die door haar hand waren geschikt op de vuurplaat hadden ze dat verblijf verlaten, blij misschien dat ze werden opgezonden om straks Wouter van haar te groeten. Ach, waarom steeg ze niet mee op, zij zelf? Het zou juist hebben gepast bij zijn aandoeningen. En al hadden alle wandelaars geroepen, zie, daar geschiet een wonder, een meisje stijgt uit de schoorsteen ten hemel. Wouter zou gezworen hebben dat het geen wonder was, maar Femke die omhoog zweefde, gedragen door de opgetogenheid van zijn hart. Hem kwam het eer als wonder voor dat ze niet scheen te weten dat hij daar stond, zo vurig verlangende haar te zien, zo getergd half voldaan door het aanschouwen van iets dat misschien door haar gezien was, en toch, toch te schuw om het erf op te gaan, de klink van de deur te lichten en binnentreden te roepen: Femke, hier ben ik, waarlijk ik kon niet eer, maar nu, zodra ik kon, hier ben ik. Want hij had een gevoel alsof hij zich over zijn lang weg blijven verontschuldigen moest juist andersom dan bij veel andere verhoudingen waarin men zich van gemaakte afspraken trachtte ontslaan, voelde hij zich als het ware gebonden door afspraken die niet gemaakt waren. Daar naderde een troep wandelaars die te lang schenen gerust te hebben in een der etablissementen langs de weg waar men verversingen bekomen kon. Al te ververst plukte zy in voorbijgaan Wouter van zijn hekje en namen hem in de vlucht van hun sukkeldrafje mee. Nu, dit was zo kwaad niet Waarom toch zou die daar langer staan kijken naar dat huisje en die rook Het zou wel zonderling wezen als nu juist op dit ogenblik de zo vurig gewenste brand kwam En zonder brand? Bovendien daar hij Ophelia niet bij zich had Maar morgen, morgen zou die zeker zijn prent meenemen En hij beloofde zichzelf dat hij dan niet zo kinderachtig zou blijven staan voor dat hekje Hij voelde schaamte tegenover de bonte heerschappen met pluimen, zwaarden en harnassen op zijn prenten zeker hadden zij moed al die koningen ridders en pages waarom anders zou men ze hebben uitgetekend en zo prachtig opgetooid als het niet beterde zou men nooit hem op een prins zetten Zo'n laffe durf niet maar hij zou zich beteren ongetwijfeld waarlijk zeker heus hoe verder hij zich verwijderde hoe mannelijker hij zich voornam de volgende dag onvervaard het huisje in te stappen en flink tot Femke's moeder te zeggen dag juffrouw hoe vaart u het viel hem moeilijker te bepalen wat hij aan Femke zelf zeggen zou. Telkens maakte hij lange redenvoeringen gereed die sterk naar boeken en boekjes riekten en dus niet veel deugden. Nu en dan zelfs betrapte hij zich op een regel uit Bilderdijks floris en voorziende dat het meisje hem niet begrijpen zou, wapende hij zich in de voorbaat met de verzekering dat dit de woorden waren van onze grootste dichter. Of ze daarvoor gevoelig wezen zou en bij dezelfde gelegenheid zou hij dan tevens haar vragen wat een wulp was, en een echtkoets, en kuisheid enzovoort. Al wat hij niet wist en toch zo gaarne weten wilde zou hij aan haar vragen en al verwachtte hij dan niet dat het ongeleerde meisje hem op de weg helpen kon, het was hem reeds een heerlijk vooruitzicht al die mysterieën met haar te zullen bespreken. Al dus begon zich in de knaap het ineenvloeien te openbaren der verschillende soorten van ontwikkeling waarop ik vroeger gewezen heb. Ik beweer nog altijd niet dat we hier met eigenlijke liefde te doen hebben, maar zeker is het dat Wouters neiging voor Femke, welke rang die dan ook mocht innemen op zielkundig en waarom zouden we het ontkennen, ook op stoffelijk gebied, zich vereenzelvigde met lust tot onderzoek. Och, hij wist wel dat er van haar niets te leren viel, vooral niet omtrent zaken die thuis behoren in een boek. Maar er waren er ook van andere soort, en Femke kwam hem zoo heel groot voor, of liever. Groot ze was volwassen, en dit brengt in de ogen van een kind een hoge waardigheid mee. Doch, al zou er blijken dat ze in geen enkel opzicht in staat was zijn nieuwsgierigheid te bevredigen, dan nog voelde hij zich sterk tot haar getrokken door de begeerte haar iets mee te delen van zijn kennis. En waar deze schoot zou die met onbeperkte gulheid femke deelgenoot maken van zijn onkunde, ook dan toch gaf hij haar wat en ze zouden iets in gemeenschap bezitten. Het kwam hem verrukkelijk voor, tezamen met haar iets niet te weten, waaruit natuurlijk een verenigd streven naar kennis moest voortvloeien. Hij was brandend nieuwsgierig naar alles wat ze hem zou te zeggen hebben. Daar hij het waarschijnlijk vond dat ook zij levenslang al haar aandoeningen had opgespaard voor haar eerste vriendje. Met schrik bedacht hij nu dat hij van die vriendschap niet zeker was. Ze had in zijn ziekte naar hem gevraagd. Nu ja. Maar misschien was ze juist toevallig voorbij zijn huis gekomen, en dan was het zo heel moeilijk niet even aan te schellen en te vragen hoe vaart Wouter. o dat valse mens hij zelf durfde niet binnengaan. Femke had wel gedurfd, en toch, toch mocht ze niet al de eer hebben van de moed die Wouter zo onbereikbaar toescheen toen ze gevorderd werd van hemzelf. Zo zijn we. Het doet niet tot de zaak dat het meisje niet als Wouter, geplaagd door aandoeningen die ze meende te moeten verbergen, minder moed behoefde dan hem voor zo'n bezoek nodig voorkwam. Want dit verschil was hem onbekend: hij had evenmin besef van haar eenvoudigheid als bewustzijn van de oorzaken die hem beletten eenvoudig te zijn, en het ware dus eerlijk geweest haar te bewonderen met dezelfde overdrijving als waarmee hij zichzelf beschuldigde van lafheid, maar dit deed hij niet. Hoogstens verdiepte hij zich in gissingen omtrent de meneer waarop ze hem had weten te vinden. T is waar ook, dacht hij. Hoe wist ze waar ik woonde? Hij berekende dat ze zich al veel moeite moest getroost hebben om dit uit te vorsen. En hieruit putte hij weer wat hoop dat hij wel inderdaad Femke's vriendje was. Haar eerste vriendje? Wie kon dit weten? Zo'n groot meisje heeft al zo lang geleefd met haar moeder en met haar schoolkameraadjes en met jongetjes die haar komen bezoeken bij de pleek en met pater Jansen. Die pater Jansen had hij graag een hartelijke stomp gegeven. Wat moet men doen om pater te worden, Femkes pater, als er mogelijkheid was op zoiets? Met het grootst genoegen zou hij dan aan Femke uitleggen al wat maar enigszins dienen kon voor haar zaligheid en hij wou haar graag een zoen geven elke keer als ze haar vragen goed had opgezegd. Ja, zelfs, hij zou haar een zoen geven als daaraan wat haperde, of ook al wist ze het eerste woord niet van haar lesjes met die ivoren torens. Och, hij zou voor femke zo'n vriendelijke pater zijn. Hoe legt men het toch aan om het zo ver te brengen in de wereld? En kon men er zeker van zijn dat een pater altijd durfde binnengaan als hij ergens wezen wilde? Hij zag duidelijk in dat hij voor alles die gekke beschroomdheid moest overwinnen. Wat zou Mungo Park wel gezegd hebben als hij hem daar zo besluiteloos had zien staan voor dat hekje? Zeker, zeker, dit begreep hij zelf wel. Zo kon men geen werelddelen innemen. O, oh, meende hij, als het maar om Afrika waren te doen geweest, dan zou die wel doorgedrongen zijn tot in het binnenste binnenland. Nog veel dieper in dan ver over de blauwe bergen die de achtergrond vormden van al de prentjes in zijn boekje. Maar dat hekje! En Femke's moeder! En... Femke zelf ware hij maar zeker geweest haar te vinden alleen haar toch niet antwoordde hij zichzelf dan juist zou ik niet hebben durven binnengaan nu kwam het hem voor dat hij liever Femkes moeder had gevonden hij zou dan aan die vrouw gezegd hebben ja wat nee nee zo heel aanlokkelyk was de ontmoeting met Femkes moeder niet zou men ook aan mungo park gevraagd hebben wat kom je hier in afrika eigenlijk doen en als men het gevraagd had, welnu, hij kon makkelijk antwoorden. Zo n reiziger in een boek met prentjes is nooit verlegen. Hier begon Wouter schone toespraken te houden tot al de negen koningen die hij met lans en zwaard overwonnen had, en al de vrouwen des lands kusten hem de handen terwijl hij voorbijreed, zittende op een schimmel met vuurrode schabrak en hij informeerde zich heel minzaam naar die lieve meisjes die park had uh, verpleegd in zijn ziekte omdat de vreemde witte man ver was van moeders of zusters en geen huis had hij zou ze koninklijk belonen want wouter was koning in al dat veroverde land koning en femke koningin wat de grote verweele mantel haar prachtig staan zou en die gouden diadeem ach er was te nood verf genoeg in wouters gemoed om al die heerlijkheid naar behoren te kleuren maar wat er mocht overschieten, zij kwam niet tekort. Haar sierde hij op in zijn vlammende verbeelding. Haar het eerst, haar het meest, haar bijna alleen. Bijna, ja, want hij zelf was erbij. Maar kon dit anders? Hoe zou ze koningin van heel Afrika kunnen wezen zonder een koning? En wie anders kon dit zijn dan hij? Wouter, haar vriendje. Och, dat veroveren van werelddelen was zo'n gemakkelijke zaak, meende hij. Wel speet het hem zeer dat hij pas dertien jaren oud was en dus gevaar liep dat anderen hem voorkwamen en Afrika bezetten, terwijl hij door de verraderlijke pennewip werd opgehouden met verbuigingen en die vervloekte regula de tri. En hij wist zeer goed dat er nog zoveel andere zaken moesten geleerd worden voor men werelddelen veroveren kan, of zelfs koning worden van een kleiner land. Ook zijn zakgeld moest enige veranderingen ondergaan, want zes duiten in de week waren bij de grootste zuinigheid inderdaad niet toereikend voor zijn plannen. De Hallemannetjes, nou ja, die kinderen ontvingen hoger toelaag, maar ze dachten gelukkig niet aan Afrika. Voorlopig vreesde hij hun concurrentie niet, doch wel dat misschien hier of daar een ander kind iets nader aan het groot zijn dan hij hem de pas zou afsnijden. En nog meer belemmeringen sloegen zijn vlucht neer. Hoe moest hij het aanleggen, dacht hij, om niet bekeven te worden door zijn moeder, wanneer hij op zijn tochten in dat onmetelijk binnenland eens wat langer uitbleef dan de huistucht der pietersens veroorloofde? inderdaad maar al die moeilijkheden waren niet te miskennen onze kleine dromer zag geen kansen uit de weg te ruimen en daar toch zijn verbeelding niet verkoos zich te laten stuiten sprong ze er overheen al wat er met hem en femke in afrika geschiedde zou beschreven worden in fraaie boeken met gekleurde plaatjes hij zag zich op een salomonische troon waarvan het model aan zijn prentenbijbel ontleend was en ze zat naast hem zij en groots was ze niet, want ze wilde het heel wel weten voor het aangezicht van het gehele volk dat ze vroeger maar een bleek meisje zonder kroon of statie was geweest, even buiten de aspoort. Dit mocht bekend zijn aan alle die daar geknield lagen voor haar troon, en ieder mocht het vertellen aan ieder, wanneer men dan maar nooit vergat erbij te zeggen dat ze koningin was geworden omdat Wouter haar had liefgehad. En het volk hoefde nu voortaan niet te knielen, zou ze zeggen nou ja dacht wouter bij buitengewone gelegenheden staat dat zo kwaad niet als hij bezoek ontving van zijn moeder en van stoffel bijvoorbeeld die twee mochten het wel eens zien vond hij hoe al die mensen hem vereerden en haar vooral haar die zo onheus was bejegend toen ze in zijn ongesteldheid naar hem was komen vragen maar als moeder en stoffel het eenmaal gezien hadden was het genoeg dan zou die alles vergeven en voor zijn moeder een groot huis laten bouwen vol regenbakken en wasstobbes ook besloot hij een ruime school te laten oprichten voor pennewip met grote zwarte borden, inktkokers, schrijfboekjes en kleurige landkaarten van Europa en tabellen van het vervelende nieuwe matenstelsel. En hij zou zijn oude meester vergunnen daarin de ganse dag onderwijs te geven, van s'morgens vroeg tot s laat Ja, de gehele nacht door, mocht dit soms de jongetjes vervelen. Wouter was gelijk bezig met de moeilijke oplossing van het vraagstuk hoe hij tegelijkertijd meester pennewip en de afrikaanse jeugd zou tevreden stellen toen leentje de deur opende zonder het te weten namelijk had hij zijn woning bereikt en daar aangescheld zodat hij zich vrij onverwachts zag overgeplaatst in een geheel andere kring dan waarin hij zedert een half uur zich bewoog hij had inderdaad enige inspanning nodig om te begrijpen wat zijn moeder bedoelde toen zij vroeg hoe zijn bezoek was afgelopen en of juffrouw laps tevreden was geweest over het verslag van de preek preek Laps? Och, wat was dit alles ver? Stamelend en zonder eigenlijk te weten wat hij zeide, sprak hij enige woorden uit die zijn moeder en Stoffel in de waan brachten dat het door hem afgelegd examen niet naar de ijs was afgelopen. Wat zou hij dan ook over de uitslag van zijn bezoek uit een godgeleerd oogpunt kunnen zeggen? De hele theologie was immers allerschandelykst achterwege gebleven. En ook dit kon hij niet erkennen zonder zekere gaping te doen in het oogvallen, die zijn relaas heel onvolkomen maken zou. Hij was lang genoeg uitgebleven om de vier boeken Moses af te handelen, en hij begreep dat die tijdruimte niet te vullen was met twee taartjes en een kop chocola. Voorbereid op het na-examen dat hem thuis wachtte, was hij volstrekt niet van het ogenblik af dat hij de aspoort en zijn molens had weergezien, had hij zo weinig aan juffrouw Laps gedacht dat het mens zonder genade zou gestikt zijn als hij belast waren geweest met het leveren van haar adem. Het was een geluk dat hij niet van Jansen sprak, of van die rook, of van Afrika. Een geluk dat hij gedeeltelijk te danken had aan zijn hakkelen, want wie goed luisterde naar zijn mededelingen, kon in waarheid betuigen dat hij volstrekt niemandal zei. Behalve de niet geheel willekeurige tegenzin om melding te maken van dat uitstapje naar de buitensingel, bestond er nog een reden die Wouter belette een duidelijk verslag te geven van zijn bezoek. Hij was even verlegen iets te zeggen over de ondervonden vriendelijkheid als hij over die onverwachte vriendelijkheid zelf geweest was. Ze had hem zeer gestuit en nu kwam het hem voor dat er iets laakbaars lag in een aandoening die hij zeker nog minder bij zijn moeder en stoffel zou kunnen rechtvaardigen dan bij zichzelf. De jongen lijkt wel mal, meende hij te horen zeggen. Als men hem beleefd ontvangt, loopt hij boos weg. Wat is er aan te vangen met zo'n kind? Zijn stamelen bracht evenwel een heel andere werking voort dan hij verwachten kon. Er scheen een reactie te hebben plaatsgehad sedert men hem de deur uitzond. Misschien hadden ze beide inquisiteurs zich beziggehouden met wat ergernis over de schriftgeleerdheid van de oefenaarster. Althans, Stoffel brak Wouters gehakkel af met zijn gewoon. Zie je wel, moeder, juist wat ik altijd zei. Daar hoort wat toe om het haar naar de zin te maken. Ze weet altijd alles beter dan een ander. Zo is het, riep de moeder. Het mens is gek en verwaand. dat zeg ik. En zeg jij zelf nou eens, Stoffel, of men van zo'n kind verge kan dat hij alles precies onthoudt wat de dominee gezegd heeft? Kan ik zelf niet en jij ook niet en de meester ook niet en ik zeg dat geen mens dit kan en dan te verlangen van zo'n kind ze doet het maar om de professor te spelen, daarom doet ze dit. Dit was Stoffels gevoelen ook en de moeder werd wel sprekend door zijn bijval. Wat verbeeld ze zich wel ging ze voort, meen ze misschien dat zij zelf een dominee is, omdat ze zoveel tekst uit het hoofd kent, het mocht wat. Een met al die wijsheid te leggen, ziek neer op een kind te pas ziek geweest is, 't is een ware schande. Wat hoef je ook daarheen te gaan, Wouter? Je hebt niks met het mens te maken. Wat doe je naar huis? Ik zeg maar altijd. Hier bedacht de redenaarster dat zij zelf Woutertje tot zijn bezoek gedwongen had, ze viel zich daarom in de rede met een vermaning om zijn zondagse broek uit te trekken, en haar ontevredenheid over de verkeerde richting die ze aan haar oratie gegeven had, uitte zich in een splinternieuwe nieuwe zoveelste lijkreden op Wouters vorig pakje. Waarvan ze zo weinig plezier had gehad, omdat hij zo sleets was. Er moest zo zuur voor gewerkt worden. En dan zo'n kind een heel uur lang op het droogje te laten zitten. En ze had nogal gezegd: dit was nu toch meer dan Wouters rechtsgevoel verdragen kon. Hij viel zijn moeder in de rede en verzekerde dat juist in tegendeel zijn gastvrouw hem zeer gul ontvangen had, en dat ze zelfs. Hier stuitte hij weer op de buitenmatige vriendelijkheid waaraan hij geen naam geven kon. Waarom toch? Uit verlegenheid weidde hij breed uit over de chocolade. Zo wel jongen, waarom sprak je daar dan niet terstond van? Nu, dat was hetzelfde. Ik wil maar zeggen, dat had je er dan ook nog moeten bijkomen, dat ze je niet eens wat voorgezet had, want zo zijn die mensen: altijd hebben ze wat te vitten op een ander, maar tegen zichzelf kijken ze nooit. Ik geloof ook wel aan de genade, en ik hou er ook wel van, zo nu en dan eens als mijn huishouder aan kant is, wat degelyks te horen uit de schrift of van t geloof of zo wat. Maar om nou juist heeuwig en altijd daarover te praten: nee, in praten zit het hem niet. Wat zeg jij, Stoffel? Ik zeg dat de menschen werk moet doen in de wereld. En jij, Wouter, trek toch jij nieuwe broek uit, dat heb ik je nu al wel honderdmaal gezegd. Trui, geef hem ze oude. Trui gehoorzaamde, en Wouter ook. Maar hij beloofde zich vast en zeker dat hij in Afrika alle dagen op zijn zondag zou gekleed gaan. Einde van sectie negen van de geschiedenis van Wouter Pietersen van Multatuli, voorgelezen door Carola Janssen, www.carola.janssen.nl.